0: Hà sư đại giảng là nhiệm vụ của thiền sinh là ghi nhận bất cứ cái đề mục nào sân khởi ngay trong cái giây phút hiện tại. Thì khi mà quý đoàn nghị ghi nhận cái sự bộ phòng sẹp thì bất cứ cái sự phòng hay sẹp nào quý vị cũng phải đều ghi nhận với tâm và tấn có nghĩa là với cái sự hướng tâm và với cái nỗ lực. Và đó là nhiệm vụ duy nhất của thiền sinh làm trong cái suốt khó thiện Thiền sinh phải ghi nhận cái đối tượng sanh khởi với chánh niệm liên tục Khi mà thiền sinh nói là tôi có thể ghi nhận được đề mục Thì thường cái sự ghi nhận của thiền sinh chỉ ở mức trung bình Hoặc là trên trung bình một tí mà thôi Tuy nhiên Chánh niệm vững vàng có nghĩa là ghi nhận đối tượng một cách vượt bậc Khi mà thiền sinh ghi nhận liên tục cái đề mục Thì cái chánh niệm mới được thiết lập một cách vững vàng trên cái đề mục Cho nên cái chánh niệm mà thiết lập vững vàng trên đề mục nó khác với nó vượt xa cái chánh niệm bình thường Khi mà chánh niệm vững vàng ghi nhận đối tượng Tức là ghi nhận một cách liên tục Không có kẻ hở Thì sự ghi nhận này mới có hiệu quả Mới có hiệu năng Và sự ghi nhận à, vượt bậc đó Chính là sự thiết lập chánh niệm một cách vững vàng Có cái công hiệu rất là mạnh mẽ Đúng nghĩa của cái danh từ patana Sự ghi nhận đề mục nên có tính cách toàn diện, không có cải hở cái sự ghi nhận này kế tiếp cái sự ghi nhận kia đối với đề mục Khi mà sự phòng xẹp xảy ra liên tục thì tâm ghi nhận sự phòng sẹp cũng phải liên tục Và nếu trong khi ghi nhận mà có sự suy nghĩ xảy ra thì tâm phải ghi nhận sự suy nghĩ ngay thì chánh niệm mới liên tục được Bất cứ cái đối tượng nào xảy ra Thì tâm cũng phải đều ghi nhận Dù đối tượng đó là tốt hay xấu đi nữa Khi cảm giác xảy ra như đau chẳng hạn Thì quý vị phải ghi nhận ngay cái cơn đau Và trong khi mà mình hành thiền Thì những cái đối tượng ghi nhận của mình Nó thay đổi Nhưng mà cái chánh niệm có được Cũng như sát con na định Mà mình đã phát triển được Đều có cái tính chất như nhau Khi mà sát na định liên tục Thì tâm mình có được cái sự định tâm Sự ghi nhận của mình Nên chính xác và toàn diện Có nghĩa là Mình ghi nhận một cách song hành Với cái đề mục nó sân khởi và ghi nhận một cách trọn vẹn cái đề mục để cái chánh niệm của mình cũng như cái sát nơi đình của mình được liên tục không có kẻ hở khi mà mình ghi nhận cái phòng sạch thì tâm ghi nhận nó song, nó diễn tiến song hành với cái chuyển động của phòng sạch của cái bụng còn khi mình đi kinh hành mình ghi nhận cái bước chân Thì tâm ghi nhận xong hành với cái chuyển động của cái bàn chân Có nghĩa là cái chánh niệm nó xảy ra cùng một lúc với cái sự chuyển động của cái đối tượng, sự diễn biến của cái đối tượng Một người mà khi gia tăng nỗ lực ghi nhận thì cái sự ghi nhận đó trước hết phải có cái sự hướng tâm đến cái đề mục rồi sau đó cái cái nỗ lực đưa tâm đến đề mục và ghi nhận cái đề mục. Cái chánh niệm phải được bám chặt đề mục như đinh đóng vào cột vậy. Và cái sự ghi nhận mà với cái chánh niệm vững vàng thì phải ngay tức khắc và vô chụp lấy cái đối tượng và ôm trùm lấy cái đối tượng và cái chánh niệm được như vậy là chánh niệm với phẩm chất tốt khi mà chánh niệm thiết lập vững vàng trên đề mục thì cái chánh niệm không có lỏng lẻo và tâm không có dao động nhưng lại an trụ trên cái đề mục như đinh đóng vào cột vậy khi mà đinh đóng vào cột thì nó rất là chặt chẽ không có lỏng lẻo một chút nào khi mà tâm có sát na định liên tục thì và chánh niệm liên tục thì tâm được bảo vệ không bị tham sân si chi phối và tâm có cái khả năng xuyên thấu được cái đề mục nhờ cái sức định tâm. Lúc đầu khi mới mới bắt đầu hành thiền thì thiền sinh cần nỗ lực để phát triển chánh niệm. Và khi mà tâm Uh, có chánh niệm thì sẽ không trao động nhưng mà ở yên trên đề mục khi thượng sinh đạt đến cái tề xã hành thì tâm rất là quân bình khi mà cái mình uh, nghe ngửi ném hay đụng chạm vân vân dù là cái đối tượng đó như thế nào đi nữa thì tâm vẫn ở trong cái trạng thái quân bình không có trao động khi gặp một đối tượng ưa thích thì tâm vẫn ở quân bình không có nắm giữ cái đối tượng Khi gặp một đối tượng không ưa thích Thì tâm vẫn quân bình mà không có xua đuổi hay bực mình vì cái đối tượng Ngay cái, cái giai đoạn đó Nếu một người cố ý đẩy cái tâm mình ra khỏi đề mục Nhưng tâm vẫn không vượt uh, ra khỏi đề mục Dù là đối tượng mà mình gặp là có thích hay không thích, tâm luôn luôn vẫn ở cái một cái cái vị trí quân bình, không có dao động. Và cái tâm lúc đó thì được xem như một tâm của một vị A La Hán. Vì tâm của vị A La Hán là không thích cũng không không thích. Thì cái lấy một cái ví dụ là ở bên Úc có một cái cái dụng cụ một cái dụng cụ gọi là boomerang khi mà một người ném cái boomerang đi thì cái boomerang đó nó sẽ quay trở lại trong tay người nắm à người ném thì tương tự như vậy một người mà có cái tâm uh, quân bình thì dù có muốn nó đẩy ra khỏi đối tượng đi nữa nó cũng trở lại về cái ghi nhận cái đối tượng và dù gặp đối tượng ưa thích hay không ưa thích tâm cũng giữ quân bình ghi nhận đối tượng mà không có xa rời đối tượng khi mà đến trình pháp thiền sư hỏi thiền sinh là có khả năng ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng hay không có nghĩa là tâm của quý vị đó có bám được vào cái đề mục hay không hành giả nên có chánh niệm ghi nhận đề mục một cách chặt chẽ và tâm luôn không xa rời đề mục thiền sinh nên ghi nhận để thiền sinh khi mà ghi nhận nên cố gắng giữ tâm bám vào đề mục và giữ chánh niệm liên tục để biến chánh niệm thông thường thành chánh niệm vượt bậc, có nghĩa là chánh niệm được thiết lập vững vàng trên đề mục. Mục à, thiền sinh nên cố gắng gia tăng cái khả năng ghi nhận của mình bằng tiếp bằng cách tiếp tục nỗ lực đưa tâm hướng đến đề mục và ghi nhận đề mục. Và khi mình gia tăng cái sự tinh tấn của mình thì mình cố gắng gia tăng với cái sự tỉnh thức để tâm ghi nhận trực tiếp đối tượng. Thì có được như vậy đó thì tâm mới vững vàng, thiết thiết lập cái chánh niệm vững vàng trên đề mục. Khi mà tâm ghi nhận đề mục một cách vững vàng có nghĩa là tâm đã có sự trà sát uh, trên đề mục. Chứ không có vượt, vượt ra khỏi cái đề mục Thì cái trạng thái tâm tầm có nghĩa là hướng tâm đến đề mục Và khi mà tâm có cái trạng thái này thì nó không bị rơi vào cái sự hôn trầm Và cái trạng thái tâm trà sát trên đề mục có nghĩa là tứ Và khi mà tâm ghi nhận được đề mục liên tục Thì Tâm sẽ có cái khả năng kinh nghiệm được những cái đặc tính riêng của cái đề mục đó Chẳng hạn như thấy cứng hay là di chuyển, nóng, lạnh, vân v Và khi mà thấy những cái đặc tính riêng này đó Thì tâm phải ghi nhận những cái đặc tính riêng này Tức là ghi nhận cái sự căng, cứng, cái sự chuyển động Nếu mà mình không ghi nhận được cái đề mục Thì sẽ không chắc là mình có kinh nghiệm được những cái đặc tính riêng hay không Còn nếu mình ghi nhận được cái đề mục Thì mình sẽ kinh nghiệm được những cái đặc tính riêng Nên không cần sự nghi ngờ nào về cái đối tượng nữa Do đó mà người đó có một cái sự hiểu biết không có lẫn lộn. Khi mà tâm ghi nhận hướng đến đối tượng hành thiền Trà sát trên cái đề mục Nỗ lực, nỗ lực ghi nhận đề mục Thì sẽ có một cái sự hiểu biết chắc chắn Về những cái đặc tính riêng của cái đề mục đó Lấy một ví dụ là trong cái trò chơi bắn bi Nếu uh, cái mục đích là phải bắn hộng bi đúng cái mục tiêu Khi lúc đầu mới chơi thì khó mà bắn trúng cái mục tiêu nhưng, đó, nhưng sau đó chơi nhiều lần, chơi giỏi thì mỗi lần bắn thì trúng cái mục tiêu ngay Và khi mà mình bắn được trúng cái mục tiêu đó thì mình rất cười rất là vui vẻ Thì tương tự như vậy trong sự hành thiền Khi mà tâm hướng đến đề mục và cái nỗ lực đưa tâm đến đề mục cũng như sự ghi nhận chính xác Thì mình sẽ cảm thấy rất hoan hỷ bởi vì tâm lúc đó ghi nhận được đối tượng một cách rất là đầy đủ và chi tiết Và nhờ cái sự ghi nhận đề mục một cách kháng thiết và liên tục như vậy Thì tâm phát triển những trạng thái vui vẻ, vẻ Thì đó gọi là lạc Thì cái tâm sẽ lạc này nó sẽ uh, sanh khởi khi mà tâm an trụ trên đề mục Và khi mà có được cái kinh nghiệm như thế này thì người thiền sinh thường muốn người khác cũng tập để được cái kinh nghiệm như mình. Trong cái trò chơi bắn bi thì người chơi phải học để có khả năng bắn cái hồn bi đúng cái mục tiêu. Thì trong cái sự thiền tập cũng vậy, thiền sinh cố gắng thực tập để có kinh nghiệm trong cái sự ghi nhận của mình. Và khi mình có sự ghi nhận giỏi, thành thục thì dù lúc đó mình không cố gắng ghi nhận mục tiêu, nhưng mình cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Khi mà mình trình pháp, thiền sinh có thể trình bày kinh nghiệm của mình một cách rõ ràng đến thiền sư. Một thiền sinh nghiêm chỉnh, thực tập, nỗ lực. Thì khi đến trình pháp, thì trình pháp một cách rất là dễ dàng. Ngược lại, một thiền sinh chỉ trình bày theo cái sự suy nghĩ tưởng tượng. Thì khi đến trình pháp, thì rất rất khó mà trình bày được một cách êm xuôi. Bởi vì thiền sư biết sự khác biệt giữa kinh nghiệm và tưởng tượng. Khi mà thiền tập... Thì thiền sinh mà kinh nghiệm đề mục thì biết được những cái gì xảy ra nơi đề mục. Thì đó là cái đặc tính riêng cũng như đặc tính chung của cái đề mục. Khi mà đến trình pháp thì thiền sinh nên diễn tả cho thiền sư biết Cái sự ghi nhận của đề mục mình như thế nào. Và bắt đầu với sự ghi nhận, sự phòng sạc tức là đề mục chính. Nếu mà thiền sinh không thể diễn tả kinh nghiệm ghi nhận Cái đề mục chính phòng sạch của mình có nghĩa là thiền sinh đã không hành thiền một cách nghiêm chỉnh hay trọn vẹn Và lúc đó thì thiền sinh sẽ cảm thấy xấu hổ khi mà mình không trả lời được câu hỏi của vị thiền sư. Một người thiền sinh mà hành thiền một cách nghiêm chỉnh thì biết được cái bản chất của đề mục là như thế nào, lúc nào thì tâm mình phóng đi và tâm mình an trụ trên đề mục bao lâu và khi tâm mình phóng thì mình đã làm gì thì tất cả những cái điều này mình có thể trình bày một cách rất rõ ràng đến với thiền sư chẳng hạn nếu một cơn đau sinh khởi thì khi cơn đau xảy ra hay là cái ngứa cơn ngứa xảy ra thì mình biết nó xảy ra ở chỗ nào mình có ghi nhận kịp thời không và khi mình ghi nhận thì kinh nghiệm như thế nào? thì Tất cả những cái điều này Một thiền sinh nghiêm chỉnh đã hiểu rõ Nên có thể tiền trình một cách minh bạch đối với thiền sư Và khi đến trình pháp Thì thiền sinh nên bắt đầu bằng đề mục chính Rồi sau đó là những cái đề mục phụ Rồi đến kinh hành vân v Một người thiền sinh mà không thể nào ghi nhận được Cái sự phòng sẹp của bụng Thì cũng không thể nào ghi nhận được Những cái khác Trong khi như chẳng hạn ghi nhận được Bước chân trong khi đi kinh hành Nếu mà thiền sinh có thể ghi nhận được đề mục Thì thiền sinh kinh nghiệm được Đề mục Một cách rõ ràng chi tiết Có một số thiền sinh không thực tập nghiêm chỉnh nên không thể nào ghi nhận được đặc tính. Không thể nào ghi nhận được đề mục. À, dù là ngay cả hình dáng hay đặc tính của đề mục chứ đừng nói gì đến là đặc tính. Ngài cố Hòa thượng Thiền sư Mahasi dựa trên những lời của Đức Phật có dạy là chỉ khi mà ghi nhận đối tượng ngay lúc vừa sanh khởi thì mới chắc chắn biết được đối tượng khi đề mục chính sanh khởi có nghĩa là đang diễn tiến phòng hay sạch căng cứng vân vân thì ngay lúc đó người thiền sinh ghi nhận ngay với cái sự hướng tâm và cái nỗ lực tức là với tầm và tấn trong chánh niệm để cho chánh niệm được liên tục và được thiết lập một cách vững vàng thì mỗi thứ món đồ ăn có một cái hương vị riêng Nếu mà mình nhai không nhai Mình ăn liền hay là mình nhai không kỹ Nhai một đại khái mà thôi Thì dù có ăn thức ăn đi nữa Mình không được biết được cái hương vị của cái món đồ Nhưng mà nếu mình nhai nhiều lần Nhai đi nhai lại Thì mình biết tròn vàng cái vị của cái thức ăn Thì trong thiền tộc cũng vậy nếu các dân, các cái hiện tượng danh sách nó đều có cái bản chất đặc thù của nó nếu mà mình không ghi nhận đi ghi nhận lại thì mình không biết được những cái bản chất này chẳng hạn như cái yếu tố đất thì có cái đặc tính là cứng mềm yếu tố nước thì có đặc tính là trôi chảy dính chặt yếu tố lửa thì nóng lạnh nhẹ yếu tố gió thì chuyển động căng cứng và cái tâm sở xúc thì có cái bản chất là uh, tiếp xúc và cái tâm sở thọ tức là cảm xúc vân vân thì những cái đặc tính này của danh và sắc có thể hiểu được nếu mình thực tập nghiêm chỉnh và ghi nhận cái đề mục một cách liên tục để có chánh niệm vững vàng và để biết được cái bản chất của các cái hiện tượng danh sách thì mình phải ghi nhận ngay khi chúng vừa sân khởi thì sư giảng lên đây và sư chấm dứt cái bài pháp thoại